0: Die Wochennotiz, heute mit
1: folgenden Themen. Gießmann gießt. Tim in Trouble. Und zum Schießen. Waffen mit Wochennotiz. Die
0: Wochennotiz. Ach Tim, ich wollte einmal in die Sendung starten wie Jörn im journal. Ich habe da das gestern beim. Das hat funktioniert, möchte ich behaupten. Ja. Und an einem Ge solchen
1: Tag wie dem Aufzeichnungstag, wo äh, der frisch gekrönte König von England gekrönt wurde, wow, was für eine Doppelung. Der Muss King von Arenal, ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist, das war mir einfach wichtig. Also ich habe das gestern beim Zähneputzen nochmal gehört, das Podjournal, äh, auf große Empfehlung auch. Und es war so, ich möchte auch mal anfangen und das, die Sendung muss schreien. Wichtig, Nachrichten und Infotainment, Breaking News. Hier bekommt ihr, was ihr wollt. Und äh, das haben wir jetzt, finde ich, auch erreicht. Und äh, damit jetzt, also
1: das Highlight der Sendung ist schon passiert quasi jetzt an dieser Stelle. Ja, aber wir sind natürlich alle, also nicht nur ich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer, äh, total geteased jetzt und müssen natürlich jetzt abarbeiten, was da äh, angeteased <lacht> ja. wurde in diesem Intro. Und das erste war ja, Gießmann gießt. Genau, Tim, was es, es Was sich dahinter? Äh, es wurde Zeit
0: einfach. Äh, es ähm, es hat nicht mehr länger warten können, hier auf meinen Fensterbrettern im Schlaf und Wohnzimmer, ne? Da stehen so Pflanzkästen drauf. Also draußen auf den Fensterbänken. Und da war jetzt über Winter, war da nur ein schwerer Stein drin, damit die beim äh, Sturm nicht weggeweht werden. Und jetzt wa war es Zeit, da wollten wieder Blümchen rein. Und darum war ich gestern im Gartencenter und wollte Blümchen kaufen, die ich da rein tun kann. Also für die Fensterbänke und für die Blumenkästen, die bei uns im Innenhof stehen. Und habe ich Blümchen gekauft und dann habe ich mir aber gedacht... Also welche, die
1: schon fertig gewachsen waren. Genau, ja, so, so
0: halb. Also die werden auch noch deutlich größer, aber die äh, konnte man da jetzt schon so mitnehmen, genau als fertige Pflanzen, nicht als Samen und der habe ich dann gestern eingepflanzt in, äh, in Erde und äh, da gibt es ja auch verschiedene Erden. Ne? Es gibt ja, das war jetzt zum Beispiel äh, Kübel- und äh, Balkonpflanzenerde, ne? ähm, aber damit nicht genug, Tim. Ich habe mich hinreißen lassen äh, und äh, habe so einen Spontankauf gemacht gestern im Gartenmarkt. Und zwar? Ich besitze jetzt ein Hochbeet. Oh. Ha, <lacht> nee, hoch.
1: <lacht> und was ich nicht Aber wusste ist, Moment, ja, ein Hochbeet, muss man, das muss man doch irgendwo hinstellen oder nicht? Also, genau,
0: ja, das steht jetzt auch bei uns im, im Carport-Innenhof quasi. Ach so,
1: im Innenhof. Ich war jetzt immer noch auf deinem Fensterbrett. Nee, da ich habe kein Hochbeet, Hochbeet. an. So <lacht> wirklich sinnvoll. Nee, in.
0: nee, nee, das äh, geht nicht tatsächlich. Da fehlt auch dann der Balkon. Und wenn wir einen hätten, wäre da statt das Hochbeet eher die Balkonsolaranlage. Ähm, genau, nee, und was ich nicht wusste, wenn du ein Hochbeet machen willst, dann musst du drei verschiedene Säcke Erde kaufen. Es kommt nämlich erst eine Schicht rein mit ähm, so, so Gehölz und so Rindenmulchartig, ne? Ja. Dann kommt Komposterde und dann kommt Hochbeeterde. Oha. Und erst dann kannst du da deine, äh, deine ähm, Kräuter und äh, andere Pflänzchen reinstellen. Aber wer hat dir das gesagt? Das stand da und es sah so hübsch aus. Und ich dachte mir, oh, wenn man dann kocht, dann kann man da immer frische Kräuter wegnehmen. Nee, und nein, dann, Also ich meine, wer hat wer dir gesagt,
1: dass du die drei verschiedenen Arten Erde brauchst? Woher hast du diese Information? Von, von dem Schild in drei Schritten
0: zum Hochbeet, ah, was im Gartencenter stand. <lacht> und die, Tim, das sind Profis, als ob die mir da jetzt mehr verkaufen, als ich brauche.
1: Nee, weil das Ding ist, ich, ich habe gerade so, als du davon erzählt hast, mich daran erinnert, ich habe ja, ja auch so meine, meine kleinen Balkonpflanzen, wo es äh, mir auch hauptsächlich, also zum Nutzen geht es mir darum, Basilikum anzupflanzen. Mhm. So, und äh, trotzdem nehme ich aber immer irgendwie auch so, also ich habe auch einen so einen Blumenkasten, wo ich immer so ein paar äh, wirklich halt einfach nur Blumen zum schönen Aussehen reinpflanze. Was lustigerweise, es führt eigentlich nie dazu, dass diese Blumen schön aussehen, weil die auf dem Balkon auch nicht <lacht> so, also da ist der Lichteinfall so ein bisschen blöd, dass die nicht so richtig geil wachsen, sondern sich immer halt zur Sonne strecken, dann werden die so unglaublich groß und <lacht> es sieht einfach nicht schön aus bei den Pflanzen. Naja, aber ich habe halt auch immer grundsätzlich das Problem, dass ich dann, äh, ich kaufe dann auch immer Erde in einem äh, nahegelegenen Baumarkt und stehe dann aber auch immer vor dem Angebot da und denke, naja, also äh, Kräutererde wäre ja das, was ich brauchen würde. Mhm. Aber äh, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Menge an, weil ich habe also einen 50-Liter-Blumenerde-Sack, der ist mir einfach viel zu groß und so. Und meistens ist es dann so, dass ich einfach dann nur darauf gucke, was ist hier der kleinste Sack Erde, den ich bekommen kann. Und was dann da drauf gedruckt ist, wofür das ist, ist mir meistens einfach komplett egal. Und das Zeug wächst halt trotzdem. Ich habe gestern aber
0: gesehen, und ich, das, das sah so niedlich aus, so, so als würde es das gar nicht geben können, habe ich gestern gesehen, einen 10-Liter-Blumenerde-Sack.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, also ich habe gedacht, dann geht es erst ab mindestens 20 eigentlich.
0: los. <lacht> Guck mal, ich habe dir gerade noch mal vier Bilder geschickt von unserem... Oh ja, äh, oh, ist ja, sehr schön. Ja, vielleicht magst du
1: stellvertretend für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz beschreiben, was du da siehst. Ja, ich sehe hier ein, ein Körbchen mit äh, so... Um ich kann die Pflanze jetzt nicht benennen, die das ist, aber es sind so äh, gelbe Blüten. Mhm. So, und auf dem zweiten Bild sehen wir den äh, Blumenkasten, wobei das ist wirklich noch sehr viel durcheinander, was da. Ah, sind das. Ist das eine, eine Zwiebel da unten? Also. Ich weiß nicht, welches Bild als, du gerade hast. Das, das, das zweite wo, wo, wo
0: die zwei Sachen links und rechts drin sind. Ja, genau. Das links ist eine Balkontomate und das
1: rechts ist
0: Pflücksalat. Äh,
1: Aha. <lacht> Gut, ja. hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ah, das ist das Hochbild auf dem. Äh, dritten Bild, wenn ich das jetzt so richtig erkenne. Genau, genau. Ähm, das sieht schon deutlich sortierter, ordentlicher aus zumindest. Ähm, und es ist Zitronengras, wie ich hier lesen kann, weil es dran steht in der Mitte.
0: <lacht> genau, das war so ein Experiment. Genau. Und dann ist noch Estragon, Minze, äh, Schnittlauch, äh, Sauerampfer. Braucht man nicht, aber hat meine Großeltern immer im Garten stehen. Das war so eine Nostalgie-Geschichte. Dass man sich da einfach mal ab und zu so ein Blatt abpflückt und denkt, ach, es ist wie früher. Ja. Äh, und... Das eine habe ich gerade auch vergessen. Naja, ich, sehe, ich
1: sehe gerade, da steht ja noch ein Kasten unten in dem Da Hochbeet. steht noch ein
0: Kasten unten drunter mit äh, Petersilie und äh, kleinen Salatpflanzen. Weil ich habe dieses Hochbeet gekauft und dann habe ich Pflanzen dafür gekauft und dann merkte ich während dem Einpflanzen ins Hochbeet, es ist viel zu viel.
1: <lacht> ja, das Problem kenne ich auch <lacht> vor allen Dingen. Also ich bin ganz froh, ich habe dieses Jahr für mein Basilikum äh, Saatscheiben äh, gekauft, ohne das auch wirklich selbst zu merken. Aber beim letzten Mal war es immer so, dass ich einfach die Samen einfach in den Topf gekippt habe. Und das sind natürlich mhm. eigentlich viel zu viele Samen für so einen kleinen Topf, wo ich die reinpflanze. Und, ähm, ja, was, was mir noch aufgefallen ist dieses Jahr, wie meine äh, Blumen, die noch keine sind, aber äh, die Blätter sind halt schon rausgewachsen, die wachsen sehr viel schneller als das Basilikum. Also das ist wirklich noch <lacht> im Anfangsstadium mit den ersten kleinen Blättchen jetzt während der Blumenkasten schon voller Blätter lang ist. Langgereckter Blumen ist, die sich die Sonne suchen. Ja, ja das kommt Ich bin mal ja gespannt, das wie
0: das mit meinen äh, Balkondingern hier wird und ich habe natürlich auch ähm, mir Pflanzensensoren gekauft dafür, weil also wir hatten das letztes Jahr schon mal probiert als Hausgemeinschaft mit den Blumen im Innenhof und ich sage mal so, das hat nicht so lange funktioniert, bis der Sommer zugeschlagen hatte, aber jetzt gibt es äh, Telegram-Nachrichten, wenn da was gegossen werden will. Sehr
1: gut. Das war die Servicezeit Garten. Wochennotizblock. Ich glaube, als wir diese Rubrik das letzte Mal im Programm hatten, da hast du da noch Sachen für äh, geschrieben, also Feedback geliefert damals. <lacht> <lacht> so ungefähr. Und ich, äh, damals, als ich es mit zehn euch das erste Mal gehört
0: habe. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich wollte das einfach mal wieder einflechten, weil äh, wir Max Snyder, den ich übrigens bisher eigentlich nur aus dem Kommentarbereich der Medienkugel kannte, mir war gar nicht <lacht> bewusst, dass der offenbar auch bei uns zuhört. <lacht> doch, doch, der hat uns äh, des Öfteren was geschrieben in letzter Zeit bei Mastodon, wo ich auch nicht so richtig gewohnt dran bin, da überhaupt reinzugucken, außer wenn wir noch unsere Folge posten und ich möchte einfach nicht, dass das untergeht. Ähm, und er hat zum Beispiel was geschrieben zum Thema AirPods und ich glaube, das hast du auch On Air noch nicht erzählt, wie ist das eigentlich ausgegangen, als du... Äh, oh, das kann tatsächlich sein. AirPods da... da äh, du wolltest doch nochmal zu Saturn.
0: Ich wollte nochmal zu Saturn und war dann auch da und sie haben sie tatsächlich angenommen. Ähm, so nach dem Motto, ja, sie haben eigentlich keine Garantie mehr, aber, lassen sie mich ausreden, also es ist, war schon, er, er war schon gewohnt, dass man ihm da in die Parade fährt, mit, ne, aber es gibt doch Gewährleistung. Ähm, und, äh, ja, also es äh, ist keine Garantie mehr drauf gewesen, aber Apple hat da wohl ein Kulanzprogramm, was es auch ermöglicht, nach einem Jahr noch äh, da was zu machen, äh, wenn sie denn wollen. Und dann wurden sie eingeschickt und dann sind sie äh, nach, nach Sommer da gekommen, wo ein äh, Service- Center steht, die für Apple Retouren bearbeiten. Das ist immer ganz lustig, weil du kannst ja deine Airpods äh, tracken, wo die sind. Und dann konnte man immer gucken: Ah, okay, sie liegen noch in Bochum beim Saturn. Ah, jetzt sind sie unterwegs. Es war toll. Ähm, und ja, ich habe einfach meinen Ladecase behalten, aber zwei neue äh, Ohrknöpfe quasi bekommen, zwei neue Airpods. Äh, und die sind funktionieren auch sehr gut. Äh, bis auf den Fakt, und das nervt mich wirklich, vielleicht könnt ihr da mal sagen, ob ihr ähnliche Probleme habt, wenn ich die reintue, ist alles gut und Stimmen kommen aus der Mitte, wenn ich dann einen rausnehme ähm, und äh, weiter höre mit nur einem und ihn dann wieder reintue, dann sind die Stimmen äh, ähm, mehr auf der Seite von dem Kopfhörer, den ich drin behalten habe im Ohr. Also das Stereopanorama verschiebt sich nach rechts. Wenn ich dann beide rausnehme, wieder rein tue, ist wieder alles straight in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich hoffe, das wird bald, bald gefixt. Ich tippe auf ein Feinbar-Problem, aber es nervt doch wirklich hart. Ähm, ja, aber ich habe neue AirPods bekommen. Total super. Und äh, ja, bin sehr glücklich.
1: Hat sich der Gang zu Saturn ja dann doch gelohnt. Tatsächlich so, ja. Was jetzt Max Snyder schreibt ist, mir sind mal vor dem Supermarkt beide Airpods aus den Ohren gefallen, als ich meine Maske aufgesetzt habe. Einer oh, davon ja. ist sehenden Auges in den Gulli gefallen. Nein. Ich habe laut Fuck gerufen, die vorbeilaufende Mutter mit ihrem Kind <lacht> guckte <lacht> etwas komisch. Und da die normalen mir eh nie richtig in den Ohren saßen, habe ich mir kurz darauf dann die Airpods Pro gekauft.
0: Ja, gute Wutwahl, ja. Nee, bei den, also die, mir sind die noch nie aus dem Ohr gefallen, obwohl ich sagen muss, dass so Sachen wie Kapuze aufsetzen und Maske aufsetzen kritische Situationen sind, aber ich glaube auch, dass es mit den nicht in ihr kopfhörern
1: nochmal kritischer ist, was das angeht. So, und dann noch zu fettes Brot, schreibt Max Snyder jetzt etwas später, weil das war ja dann auch bei uns etwas später Thema, war noch nie bei einem Konzert von Fettes Brot. Dafür habe ich aber gelernt, dass Björn Beton ein großer Star Wars Fan ist, als ich ihn live bei Antenne Alderan auf der Bühne bei der Norris Gone in Nürnberg letztes Jahr gesehen habe. Und jetzt äh, glaube ich gerade, dass ich da auch was Neues lerne, weil bisher wusste ich glaube ich nur, dass er großer Star Trek Fan ist. Naja.
0: Ja, Teenager vom Mars. <lacht> Mehr habe ich dazu nicht beizutragen.
1: Gibt es noch was aus dem Max-Snyder-Universe? Nee, das, das waren die Sachen und ich wollte einfach nur, dass das hier nicht so wegignoriert wird. Wenn denn mal jemand schreibt, dann soll er ja auch äh, genau Schreibt uns äh, weiter Feedback. Wir,
0: wir freuen uns total darüber und reagieren auch auf jeden Fall zeitnah darauf. <lacht> Freie Themennacht
1: ich habe schon meinen Traum gehabt, so, okay, mit 17, 18, meine erste Schlacht gegen die Polizei, ich der Anführer, wir schießen auf die Polizei, wir schmeißen Raketen auf die, alles, Handgranaten, wir, mach, wir machen einen Berlin platt, dann natürlich, wir kommen alle fünf, sechs Jahre Knast, dann wir ficken die Knast, wir machen einen Ausbruch, aus Knast, wir machen größter Ausbruch in der Geschichte, dann wir kommen aus Knast raus, dann werden die international gesucht, sowas ja, und danach so, Abenteuer, die Maschinen, wir auf Polizei schießen, töten und alles, ja, Danach, mein, mit 25, 30, ich sterbe, mein Name wird verewigt in den, ganz, ganz Deutschland, in, in der Schule später. Das ist El Ahmad hier, einer der schönsten Verbrecher der Welt. Da habe ich mich so komisch schönes Gefühl gehabt, das dachte ich immer, ja. Ich stand äh, diese Woche hinter einem Auto, das bedruckt war mit Werbung. <lacht> der Verleihhai wieder, oder was kommt <lacht> jetzt? Nein, nein, ich versuche mal das zu anonymisieren. Also, ich sag mal so, der Inhaber des Unternehmens mhm. äh, hieß Rainer Herr, nenne ich ihn mal, ja. Ähm, und hat dementsprechend auch äh, seine Internetseite darauf gedruckt und es stand auf dem Auto, wir bilden sie aus, Punkt, Punkt, Punkt. Schießleiter, Waffensachkunde und noch irgendwas. Und daneben war dann auch ein Bild von zwei Leuten, wahrscheinlich war Rainer Herr persönlich dabei, ähm, und noch jemand anders, die offenbar in diesem Unternehmen arbeiten. Ja. Und zumindest bei einem von den beiden konnte man sehen, dass die Arme auch irgendwie von oben bis unten tätowiert waren. Und ich habe da so drauf gestarrt und dachte, irgendwann dachte ich, also irgendwie ist das, <lacht> ist das schon komisch. Also mir wurde so ein bisschen mulmig. Ähm, und also auch dieses Ja, ich höre dir zu. Das, natürlich ist das, ist das komplettes Vorurteil, aber <lacht> ich dachte dann auch so, okay, die sehen jetzt auch so ein bisschen so aus, als hätten die auch schon mal ein Gefängnis von innen gesehen. <lacht> aber das, sagst du jetzt den, 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 also den Namen, der ist doch an dem
0: Büro das, der beste, das beste eigentlich. Findest du?
1: Ja, ich dachte, es geht nur ich um den Namen. Ich wollte jetzt nicht, nicht unbedingt Werbung für äh, den Kollegen da machen. <lacht> okay. Aber ich also der, der Name klingt wie die, wie die traurige deutsche
0: Version eines großen Hollywood Darstellers.
1: <lacht> äh, Jedenfalls. Äh habe ich übrigens im Nachhinein erst festgestellt. Ich habe nämlich die ganze Zeit hinter diesem Auto gestanden und habe dann darüber nachgedacht, was um alles in der Welt ist eigentlich eine Schießleiter. Äh, hm? Ja. <lacht> und drei Tage später <lacht> fiel es mir dann ein, ach so, es geht nicht um die Schießleiter, sondern um den Schießleiter. Was es ist so ein bisschen so
0: wie als ich mal mit Air Berlin geflogen bin, die verkaufen im Bordshop oder haben damals, als es sie noch gab, im Bordshop, immer diese Remove Before-Flight äh, Schlüsselanhänger verkauft. War es Air Berlin oder war es äh, Eurowings? Kann auch sein, egal. Ähm, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn da der Wortwitz? Also da muss doch, das, da muss es doch ein, das muss doch ein Wortspiel sein, eigentlich. Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht und ich bin fuchsteufelswild geworden, bis ich irgendwann in einer NDR-Doku äh, gesehen habe, dass das einfach an den Dingern dran ist, die am Flugzeug befestigt sind, die man abmachen soll, bevor man losfliegt. <lacht> also es ist einfach okay. so ein ein, guck mal, wir haben etwas, was man auch im Flugverkehr benutzt, Schlüsselanhänger und äh, der Wortwitz ist einfach nicht existent. Das hat mich
1: auch, ja, traurig gemacht. Ja, was ich mich jedenfalls die ganze Zeit gefragt habe, war so, wer, wer braucht das? Also so, mein erster Gedanke war irgendwie, Jäger, aber das passte dazu nicht so richtig. Dann dachte ich an Polizisten und dachte aber, nee, also, aber das sieht jetzt auch irgendwie nicht stopp so aus. Stopp mit der
0: Schießerei, wir müssen warten auf den Schießleiter. Halt, stopp!
1: <lacht> ja, aber also, die haben doch bestimmt eigentlich, also, wer muss denn in Waffensachkunde ausgebildet werden? Naja, aber so Schützenvereinsgeschichten und so oder Schießstands-Geschichten. Ja, da, oder? genau, da bin ich dann wahrscheinlich irgendwann auch drauf gekommen. <lacht> ähm, <aber lacht> so, so, jetzt habe ich mal auf die Internetseite geguckt und ja, es sieht alles irgendwie dann doch seriös aus und anscheinend gibt es Leute, die das brauchen oder so. Aber was diese Firma unter anderem auch anbietet, ist das mobile Schießkino. <lacht> <lacht> wump so <Und lacht> dann stehen da drei Punkte drunter. ideal zur Durchführung des dienstlichen Quartalsschießens, aha unabhängig von Schießstandschließungen zum Beispiel pandemiebedingt und jetzt kommt aber noch der Schwung ins unseriöse <lacht> denn das mobile Schießkino ist auch beliebt für Events Junggesellenabschiede etc oh, 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 oh.
0: Wenn die da alle mit drei Kisten klopfern drin. Ja, das will ich sehen. Viel Spaß
1: dabei. Ja, Tim, was war im Parkhaus los? Ja, das wollte ich ja letzte Woche eigentlich schon erzählt haben. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen äh, her. Ähm, ich hatte neulich ein äh, Event, weshalb ich in der Kölner Innenstadt in einem Parkhaus parken musste. Und ein Kollege hatte mir empfohlen, ähm, ein, ein bestimmtes Parkhaus empfohlen, und äh, da bin ich aber aus Versehen dran vorbeigefahren. Es gab aber glücklicherweise direkt dahinter noch ein Parkhaus. Mhm. Und ich habe mich darauf verlassen, dass ich damit Karte bezahlen kann. Ach hatte Tim, kein... wir sind hier immer noch in ja, Deutschland. Ja, das habe ich dann auch gelernt. <lacht> ich hatte kein Bargeld dabei. So, und ich habe das natürlich auch nicht, bevor ich zu dieser Veranstaltung, äh, wo ich hin musste, gegangen bin, nicht überprüft. Und diese Veranstaltung hat sich ein bisschen äh, sehr lange bis in die Nacht gezogen. Es war dann irgendwann so kurz vor Mitternacht, als ich in das Parkhaus zurückkam. Was auch nicht billig war, da zu parken für die paar Stunden. Mhm. Also stehe ich dann mitten in der Nacht vor diesem äh, Automaten und denke, Hm, da fehlt mir aber irgendwie jetzt so ein Schlitz, wo ich eine Karte reinstecken könnte. Ja. <lacht> anscheinend geht das hier wohl nicht. Scheiße. Dann muss ich jetzt wohl mal gucken, dass ich hier Bargeld organisiert kriege. Mhm. Dann habe ich natürlich Google Maps aktiviert, um äh, mir einen Fußweg zum nächsten Geldautomaten anzeigen zu lassen. Bist du denn mit, zumindest bei einer deutschen Bank mit vielen Geldautomaten oder? Ja, also ja. Also ich habe schon eine große Auswahl an Geldautomaten. Ähm, aber mir war jetzt jeder Geldautomat recht zunächst mal <lacht> okay, ja. in dieser Situation. Da habe ich mir dann gedacht, naja komm, wenn ich jetzt hier Gebühren zahle, ist das auch egal, Hauptsache ich werde hier aus der Situation gerettet. Das ist ja auch so ein Fakt, wenn, wenn, wenn
0: Sachen sowieso schon sehr teuer sind, wo man sich denkt, oh, das ist aber schon teuer. Also wenn es dann nochmal
1: teurer wird, ist auch fast egal. Ja, genau. <lacht> Also bin ich dann losgelaufen und habe gemerkt, okay, hier äh, irgendwie, ach scheiße, ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, weil der Abstand zu dem Geldautomaten, der wird größer, da muss ich wohl nochmal rumdrehen. Mhm. Bei diesem Rumdrehen merke ich plötzlich, ah, mein handy Handyakku ist jetzt dann doch leer. Oh nee. Oh. <lacht> ja, so, dann... <lacht> dachte ich, ach so, warte mal, ich habe hier in der Gegend mal gearbeitet, ich weiß, wo hier ungefähr eine Post ist und wenn da ein Postbank-Geldautomat ist, dann hilft mir das schon mal sehr viel weiter, weil da kann ich sogar kostenlos Geld abheben. Mhm. Also habe ich mir den Weg zu dieser Post gesucht, war auch jetzt nicht auf Anhieb erfolgreich, weil ich die Orientierung nicht so ganz hatte, muss ich zugeben. <lacht> Ich habe die Post aber dann gefunden, die selbstverständlich keinen Postbank-Geldautomaten hatte.
0: Oh, es klingt alles aber auch nicht so, als ob äh, man die mit ihr tauschen möchte, Tim. Ja, und zumal
1: jetzt, also es kommt ja jetzt noch dazu, es war halt schon sehr spät, ich war sehr müde und eigentlich wollte ich nur noch nach Hause, ne? Ja. Und äh, ja, was, was mich am Leben gehalten hat war eigentlich nur der Gedanke, okay, ich bin hier in der Kölner Innenstadt. Es kann nicht sein, dass ich auch ohne Handy hier keinen Geldautomaten finde. Und es ist mir dann irgendwie gelungen, nochmal zurück zu diesem Parkhaus zu laufen und da in der Umgebung den Geldautomaten zu finden, auch ohne Google Maps, den Google Maps mir angezeigt hatte. Mhm. Äh, war natürlich dann tatsächlich ein äh, meinen Banken fremder Geldautomat. Da musste ich dann 5 Euro zahlen. Aber cool. wie gesagt, äh, das war dann egal und so ging dann alles gut aus, aber es war wirklich der beschissene Abschluss eines ansonsten eigentlich ganz schönen Abends. Soll
0: ich dir noch mal ich wollte es eigentlich nicht erzählen, weil es mich auch selber so ein bisschen, also ich bin, bin ich, ich werde wahrscheinlich bald aus eigener Dummheit sehr viel Geld für nichts bezahlen müssen. Ähm, mein, ich hatte mein Geschäftskonto bei der Fidor Bank, die sich in den letzten Jahren insbesondere dadurch auszeichnete, dass sie unfassbar kundenunfreundlich sind. Ähm, und die wurde jetzt liquidiert. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, dass <lacht> das sich nicht mehr gelohnt hat. Ähm, um es Und ich, ich wusste, ich muss mich jetzt mal darum kümmern, dass ich da ähm, A, mein Geld wegüberweise und äh, B, meine Kontoauszüge runterziehe. Ja, habe ich aber jetzt leider verpennt die Frist, wie das manchmal so ist. Und äh, das Geld äh, woanders hin zu überweisen, war überhaupt kein Problem, aber ich brauche für die Steuererklärung noch die Kontoauszüge von 2021 bis heute, also Januar 2021 bis heute. Und ich dachte mir, naja, gut, okay, dann schreibe ich jetzt eine E-Mail und sie schrieben auch zurück, so, ja, gar kein Problem, schicken wir ihnen zu. Und ich so, ja, toll, gar kein Problem. Kostet 10 Euro pro Kontoauszug. Oh, wie viele Kontoauszüge sind das? 16 sind das, Tim. Oh, Okay. Ja, und jetzt habe ich noch mal versucht, auf, in, in einer E-Mail darauf hinzuweisen, ob sie denn den Arsch offen haben. <lacht> und, Mengenrabatt, und, bitte. Ja, genau, und gucke mal, was da passiert. Ja, ich, ja aber ich fühle ich fühl von daher gerade deine 5 Euro für Geldautomatzahlensituation situation sehr. Okay. <lacht>
1: Nächste Woche ist es soweit. Der Eurovision, der, European der, der Eurovision Song Contest steht an der Eurovision Moderationscontest steht an und wir sind zu Recht nicht nominiert. Korrekt. Es mag ja der Eindruck entstanden sein, dass hier äh, da nicht immer so ganz das Expertentum vorhanden war in den letzten Wochen. <lacht> <lacht> Meinst du? Aber heute habe ich mich wirklich eine Stunde vor der Sendung hingesetzt und bestimmt von jedem Song, der äh, antreten wird beim Eurovision Song Contest, 20 Sekunden gesehen Boah. und daraus ein Ranking erstellt. Okay. Um jetzt vorauszusagen, naja, ich weiß nicht, ist, ob es nur eine Voraussage ist oder mehr so mein subjektiver Eindruck. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, soll ich jetzt von einem bis zwölf Punkten alle vergeben oder ist das zu langweilig? Nee, mach, mach das ruhig mal, alleine um nachher gucken zu können, äh, was dabei rauskommt. Äh, ich sage deshalb jetzt, Tim, start voting now! Okay, also, one point goes to Finland. Finland. Woo. Two points go to Estonia. Three points go to Australia. Four points go to Austria. Das tut jetzt auch langsam weh. <lacht>
0: St. Paul Austria, dür, dür, dürfen die nicht eigentlich gar nicht mitmachen, weil sie gar nicht wirklich zu Europa gehören?
1: Wer jetzt? Österreich oder Australien? Die hatte ich jetzt ja, beide das, hintereinander gerade. Das war jetzt der Witz wegen Achso. Austria und Australien. Ah, verstehe. Ja. Wie ich heißt denn gerne. Großbritannien auf Französisch? Ich habe nämlich gerade angefangen, die Punkte auf Französisch zu vergeben und dann fiel mir ein, ach scheiße, ich weiß gar nicht, wie, wie Großbritannien auf äh,
0: äh, Französisch heißt. Naja, ist auch egal. Die,
1: Google die, die kriegen Rate. jedenfalls 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. 6 Punkte geht an Tschechien. 7 Punkte an Irland. 8 Punkte an die Ukraine. 9 hm? an Portugal. Hast du jetzt rausgefunden, wie Großbritannien auf Französisch heißt?
0: Nee, ich hab's wieder zugemacht. Ich dachte, du wärst jetzt fertig.
1: Okay. Mir fällt gerade auf, irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Weil du stehst nicht vor einem, einem Greenscreen-Aufnahme deiner Hauptstadt. Nein, aber ich habe jetzt nur drei Länder übrig und elf Punkte gibt es ja eigentlich nicht. Heißt das, ich hätte bei Platz elf anfangen müssen? Naja, gut, bei uns gibt es jetzt einfach die elf Punkte. Zehn gehen <lacht> an Frankreich, elf an die Schweiz, zwölf an Schweden. Und das ist doch der Denk. Der großartige Abschluss für diese ahnungslose Eurovision Song Contest-Geschichte. Wir sollten das ja. nie wieder machen. Das Absolut ist eine Beleidigung Und für ich, Leute. Trotzdem möchte ich nächste Woche einmal gucken, wie weit ich daneben lag. Okay, machen wir. Dann fang mal an mit der Playlist jetzt.
0: Ja, ich fange an mit der Playlist. Ich habe hab gerade, während wir gesprochen haben, gemerkt, ach so, hupsala, ich habe noch gar nichts reingeschrieben und dann habe ich mich einfach daran erinnert, uh, dass Sky and Sand von Paul Kalkbrenner uh, und seinem Bruder Fritz Kalkbrenner, ja. Dankeschön. schön, uh, dass mir der mal sehr gefallen hat und ich ihn sehr lange nicht mehr gehört habe und dass er auch noch nicht auf der Wochennotiz-Playlist ist, wie auch immer das passieren konnte. Jetzt ist er drauf. Du ich hast, drück jetzt hier diesen Knopf wie King
1: Charles und dann ist er drauf <lacht> mit dem Zeigefinger direkt daneben. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich, ich glaube, vor zwei Wochen, als du hier äh, Till Schweiger fertig gemacht hast, wo ja dann ja. noch andere Leute haben ja dann noch sind da ja noch auf den Zug aufgesprungen und haben ihn richtig ja, fertig stimmt. gemacht. Danach alles das nur stimmt, deine also Schuld eigentlich. Rechnen, ja. äh, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in dieser Folge One Republic mit One Direction verwechselt habe. <lacht> das ist korrekt, ja. Und ähm, solche Verwechslungen haben in meiner Radio- und Podcast-Karriere eine sehr lange Tradition. Mhm. Ich habe nämlich mal <lacht> Winds of Change der Band Smokey zugeordnet statt den Scorpions. Ja, und du hast sogar äh, jetzt äh, Winds gesagt, obwohl das Wind ist. Ja, meinetwegen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr seht, wir, wir haben mit, mit Musik, egal ob Eurovision Song Contest oder One, One Directions mit Wind of Change, ist einfach unser Fachgebiet. Und äh, ja, falls ja, wir noch andere Fehler gemacht um haben, jetzt,
1: um mich jetzt bei Smokey zu entschuldigen für diesen Radio <lacht> werde ich jetzt eine Coverversion von einem Song von Smokey, der aber eigentlich auch schon nur eine Coverversion ist. Der Song ist auch nicht im Original von Smokey, ähm, aber auf die Playlist setzen. Und zwar Howard Carpendale mit Tür an Tür mit Alice. Ja, komm, komm.
0: Ja, was, was, was soll's? Ich tue noch drauf, Hugo irgendwann bald damit der Erna kommt. Das ist, so.
1: <lacht> ist das nicht eigentlich von Wolfgang Lippert?
0: Ja, Wolfgang Lippert, der hat doch mal Wetten Das moderiert,
1: oder? <lacht> wie der, der Bruder von Hannelore Elsner, der hat das nee, ja auch Hanne, das Hannelore, ja erfunden.
0: Hannelore, genau, Hannelore Elsner hat das erfunden. <lacht>
1: naja. Ach, so war das. Ich habe das Gefühl, die Folge ist seit hier die, die Eurovision Hymne lief ist ja alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja. Ja, das sollten wir beenden an dieser Stelle. Nie wieder Samstagsnachmittags aufzeichnen, finde ich auch.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wochennotiz Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de Who the fuck is Alice?